0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: أثير الكره
0: أيام تفصلنا عن انطلاق واحدة من أكبر بطولات القارة في عالم كرة القدم بطولة ينتظرها غالبية عشاق المتعة والإثارة داخل المستطيل الأخضر بطولة تترقبها أعين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى وكأنها منجم للنجوم الجدد في عالم اللعبة الأكثر شعبية في العالم انها كاس امم افريقيا 2023 واليوم في اثير الكره نناقش ونحلل حظوظ المنتخبات المشاركه خاصه العربيه فدعونا اولا نبدا من العناوين افكن 2023 بين التفوق العربي والمفاجات الافريقيه خمسه منتخبات تحمل رايه العرب في كاس الامم بكوت ديفوار في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم عدداً من المعلومات النادرة عن كأس الأمم الإفريقية الكرة <تصفيق> بدأ العد التنازلي لكأس الأمم الإفريقية 2023، ومعه تتجه أنظار وقلوب عشاق ومشجعي المنتخبات العربية الخمسة المشاركة. ولكن طموحات الفراعنة، محاربي الصحراء، أسود الأطلس ونصور قرطاج ستصطدم بالنجوم السوداء وأفيال ساحل العاج وأسود الكاميرون والتيرانجا، فلمن تكون الغلبة؟ هذه كانت اهازيج واحتفالات مشجعي فريق السنغال ومنتخب السنغالي بعد تتويجه بلقب الاخير خلال البطوله في الكاميرون في نسخه الكاميرون وللحديث اكثر بشان هذه البطوله التي ستقام في كوت ديفوار هذا العام ينضم الينا الصحفي الرياضي وليد الحديدي مرحبا وليد يعني وليد دعني اولا اتعرف يعني بما اننا تحدثنا عن النسخة الماضية في الكاميرون والتي توجد بها السنغال يعني ما هي توقعاتك لتنظيم البطولة هذا العام؟ يعني خاصة بعد ما شاهدناه في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون تح...
1: تحياتي محمد تحياتي لكل مستمعي قاي نيوز عربية حقيقة يعني كانت هناك العديد من الأزمات التنظيمية في النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون وحقيقه الكاميرون نفسها كانت قد اعتذرت عن تنظيم او لم تكن مستعده لتنظيم النسخه السابقه لها والتي استضافتها مصر في 2019 واستمرت حقيقه الازمات اثناء تنظيم البطوله على العديد من المستويات، لكن يبدو ان الامور ستكون مختلفه تماما في كوتينفار هذا هو الانطباع الذي ياتي الينا من معسكرات المنتخبات المتواجده هناك. من زملائنا الإعلاميين هناك استعدادات يبدو انها على قدم وساق، هناك مبالغ كبيره انفقتها الحكومه في كوتفوار على التجهيز لهذه البطوله، على البنيه التحتيه، على تجهيز الملاعب وتحديث الملاعب، ايضا هناك عمل تم في الطرق، في وسائل المواصلات، في ملاعب التدريب، حتى في اماكن الاقامه. اعتقد ان الانطباعات الاولى تعطينا اشاره انها هذه المره سيكون جيدا لن يعاني من نفس المشاكل التي عانتها النسخه السابقه.
0: نعم وايضا تحدثنا عن المنتخب السنغالي حامل اللقب يعني هل تعتقد ان المنتخب السنغالي في في نفس القوه التي كان بها خلال الاعوام الماضيه وخاصه في كاس الامم الاخيره التي اقيمت في الكاميرون وحمل لقبها.
1: يعني لا يغفل احد ان المنتخب السنغالي كان أقصر المنتخبات الافريقيه تطورا في السنوات الأخيرة لو تحدثنا منذ بداية مونديال 2018 وظهور هذا الجيل بهذه القوة مع اليو سي سي وطبعا بقيادة نجوم كبار مثل ساديو ماني وغيره ثم الوصول للنهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر 2019 وكانوا قاربين من التتويج لكن هزموا أمام منتخب الجزائر ثم وصل المعدل في الارتفاع حقيقة بعد ذلك طبعا بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية في نسخة الكاميرون 2021 والتأهل لمونديال 2022. أعتقد أن الأمور بعد المونديال كانت مختلفة بالنسبة لمنتخب السنغال. هناك صعود وهبوط لكل قوى كبيرة في كرة القدم. أعتقد أن المعدل أو المنحنى بالنسبة للسنغال بدأ في الهبوط. لكن هل يستطيع نجوم منتخب السنغال الذين أرى أن معظمهم ابتعد عن مستواه. ساديو مانيه في البطولة الماضية، ليس هذا هو ساديو مانيه الحالي الذي عانى من مشاكل في ليفربول ومن نفس الأزمات في بايرن ميونخ لم يثبت نفسه ثم راح للدوري السعودي كاليديو كوليبالي الذي كان نجما للدوري الإيطالي لم يعد بنفس هذا الـ الـ أو هذه القوة في الدوري السعودي بعد الانتقال، إدوار ميندي أيضا عانى من العديد من الأخطاء والأزمات في تشيلسي ثم راح للدوري السعودي مؤخرا. حتى النجوم الاخرين مثل اسماعيل انصار وادريس جانا جاي ليسوا على نفس المستوى الذين كانوا عليه في النسخه الماضيه في كاس العالم وما قبله، وبالتالي اعتقد ان منتخب السنغال لا يمتلك نفس نفس الترشيحات الهائله التي يعني تمنحه سقط الفوز بالبطوله، اعتقد انها سيعاني كثيرا وفي وجهه نظري المتواضعه ليس من ضمن اول ثلاثه او اربعه مرشحين للتتويج بهذه البطوله.
0: حتى وان كانت المجموعه التي يتواجد فيها منتخب السنغال المجموعه الثالثه برفقه جامبيا، الكاميرون وغينيا، يعني سيتاهل من المجموعه ولكن سيواجه صعوبات في باقي المباريات. اعتقد
1: ذلك، اعتقد انه مثلا امام الكاميرون في المجموعه ستكون مباراة ليست سهلة على منتخب السنغال سيعاني أمام أيضا منتخب غينيا ستكون مباراة ليست سهلة وسيعاني جنبها من المنتخبات المتطورة في أفريقيا نعم لن يمثل خطوره نظريا على منتخب السنغال او الكاميرون، لكنه ايضا منتخب منظم صعد لربع نهائي النسخه الماضيه مع ساينس المدير الفني البلجيكي، وبالتالي المجموعه ليست سهله من وجهه نظري على السنغال، نعم سيتاهل عندها فرصه التاهل كاول او ثاني او حتى ضمن افضل سوالس لكن مع اصطدام مع أي من القوى الكبرى في أفريقيا المغرب مصر غواتيمازار نيجيريا غانا ستكون هناك صعوبات. أعتقد
0: أيضا وليد أنه يعني يمكن قبل حتى أن يواجه أي قوى كبرى في في القارة يعني منتخب غينيا بالفعل كما قلت هو يؤدي أداء قويا جدا حتى أن آخر مبارياته التحضيرية للبطولة كانت أمام المنتخب النيجيري وفاز فيها بهدفين نظيفين على منتخب نيجيريا الذي يرشحه. عدد من المتابعين لأن يكون منافس قوي على هذه البطولة وليد يعني فاصل قصير نتابع بعده ما تبقى من هذه الحلقة ابقى معي
1: شوي شوي يا ماشيني
0: يعني آآ آآ بعدما استمعنا إلى أصوات الجماهير المغربية هذا الجزء تحديداً خصصناه للحديث عن حظوظ المنتخبات العربية في كأس أمم إفريقيا 2023 ولهذا أجدد الترحيب بالصحفي الرياضي وليد الحديدي وأيضاً أتابع معه باقي الحلقة يعني وليد بما اننا تحدثنا عن قوه المنتخبات الافريقيه المشاركه وكان اخرها منتخب غينيا والسنغال يعني ما هي توقعاتك للمنتخبات العربيه في هذه البطوله؟
1: بكل تاكيد هناك حظوظ كبيره لتتويج عربي في هذه النسخه. هناك اربعه منتخبات عربيه على الاقل تمتلك كل الحظوظ ولكن طبعا بنسب متفاوته سنضع في الترشيح الاول مصر والمغرب والجزائر ثم تاتي تونس من بعدهم بسبب طبعا الاحلال والتبديل في يعني صفوف المنتخب التونسي مؤخرا ثم طبعا موريتانيا ننتظر منها ان تقدم ايضا نسخه مقبوله فريق قليل الخطاب لكنه بدا التواجد على الصعيد القاري بشكل مقبول واعتقد مع التاهل للعديد من النسخ سيكون قوه كرويه في المستقبل. نعود الى المرشحين طبعا منتخب المغرب رابع العالم، منتخب متكامل فنيا، منتخب ايضا قام وليد الربراجي المدير الفني بدعمه بالعديد من الاسماء ما بعد كاس العالم لم يعتمد على انه كون هذا الجيل وسيستمر به ووقع في نفس الاخطاء التي وقع فيها العديد من المدربين في السابق بالاعتماد على نفس الاسماء حتى ينتهي عطائهم لكنه ايضا جاهز للمستقبل وقام بضم العديد من الاسماء المتالقه بالتالي زادت قوه منتخب المغرب لا تستطيع ان تخرجه من الترشيحات بالتاكيد
0: وليد يعني بمناسبه الحديث عن منتخب المغرب يعني دعنا نرحب بالصحفي الرياضي الذي ينضم الينا الان من المغرب يوسف الشاطر يوسف مرحبا بك يعني تحدثنا عن المغرب وتحدثنا عن حظوظ المنتخبات العربيه وبدانا بالمنتخب المغربي حقيقه ولكن يعني دعنا أه أه نعطي لك أنت فرصة الحديث عن ما هي حضوظ منتخب المغرب رابع العالم في هذه البطولة
2: مرحبا محمد مرحبا ديفك الكريم لكل المستمعين بطبيعة الحال حضور المنتخب المغربي في هذه المش... المشاركة حضور كبيرة جدا لأن منسوب الثقة هو في أقصى مدى لا خلال. للفترة الاخيرة المنتخب المغربي هو رابع العالم مجموعة او نفس الاسماء التي شاركت في المونديال هي التي ستلعب خلال هذه النسخة من كأس امم افريقيا على الورق المنتخب المغربي هو من ضمن المرشحين رغم ان وليد لا يحب هذا الكلام كثيرا ودائما ما يقول نحن لسنا المرشحين للتتويج باللقب لكن يجب ان نعترف ان المنتخب المغربي مرشح مع اخذ بعين الاعتبار تاريخ وتقاليد المغرب في كاس افريقيا المنتخب المغربي دائما ما كان يصل في ثوب المرشح ويخرج من الدور الاول او من الدور ربع النهائي لذلك يجب وضع ايضا في الاعتبار تقاليد المشاركه معرفه كيفيه اخذ كاس امم افريقيا مباراه بعد مباراه مناقشه الدور الثاني والدور ربع النهائي ثم نصف النهائي كلها اشياء ربما لا تحصل عليها بعد مشاركة مونديالية صحيح أن على المستوى الرصيد البشري المنتخب المغربي يملك تقريبا من أفضل العناصر الموجودة في هذه النسخة إلى جانب نيجيريا إلى جانب السنغال والمنتخب المصري لكن على أرضية الملعب يجب أخذ الأمور بالكثير من الهدوء وأخذ البطولة مباراة بعد مباراة المنتخب المغربي وصل في 2008 كمرشح خرج من الدور الأول ووصل في 2012 كمرشح أول وخرج من الدور الأول لذلك نعم.
0: يجب الحذر محمد نعم يعني تحليلك للمنتخب المغربي الحالي والتشكيلة التي اختارها كابتن وليد الرجراجي للمشاركة في البطولة هل تعتقد أو إلى, إلى أين تعتقد أن يصل المنتخب المغربي؟ هو بالتأكيد مرشح ولكن أريد أن أعرف رأيك أنت يا يوسف
2: طبعا محمد على المستوى الدور الاول ربما لا نقاش ان المنتخب المغربي سيتصدر مجموعه فيها تنزانيا الكونغو الديمقراطيه وزامبيا عاده في الدورات الاخيره المنتخب المغربي كان ينهي دائما بتسع نقاط في صداره المجموعه الدور الثاني هو المهم هل او ما الذي ستحمله القرعه للمنتخب المغربي هل سيصطدم بمصر مره اخرى في الدور ربع النهائي وهو امر صعب ومباراه وقمه مبكره جدا المنتخب المغربي غادر في اخر او في اخر نسختين من من ثلاث امام المنتخب المصري في نفس الدور في ربع النهائي على المستوى الورق نفس التشكيله التي لعبت المونديال هناك فقط في المغرب سؤال هل سيصل نصير المزراوي جاهز لخوض المباريات رغم انه سافر بالامس الى ابيتجان هل سيلعب المباراة المباريات المباراة الثالثة في الدور الأول أي أنه سيغيب عن المباراة الأولى والثانية ثم جاهزية سفيان بوفال لكأس أمم أفريقيا لأنه عانى من إصابة في الرباط الصليبي غاب تقريباً لأربعة أشهر أو خمسة أشهر وعاد في ظرفية صعبة لن يلعب كثيراً مع ناديه الريان القطري باقي الأسماء نفس التشكيلة خطر وسطه هو قوة المنتخب المغربي سفيان مرابط عز الدين هناحي وسليم أملاح يوسف صيري سجل بالأمس في مباراة ودية أمام سيراليون هدفين إلى جانب حكيم زياش والسؤال كما قلت سابقا سفيان بوفال هل سيلعب بوفال أم تعطى الفرصة للشباب خصوصا بالحميد السيباري بيز في <تصفيق> اندهوغن الهولندي هو من أحسن اللاعبين الآن في الشباب في المغرب وأمين عدلي لاعب باير ليفركوسن الالماني
0: بالتأكيد يعني أه بالتاكيد نريد ان يصل كافه المنتخبات العربيه الى مصاف التتويج يعني كما نشاهد المنتخبات الانديه العربيه وهي تسيطر على البطولات القاريه للقاره السمراء يعني وليد دعني انتقل الى منتخب الفراعنه المنتخب الذي لا يمكن ان تستثنيه من الترشح لنيل لقب البطوله حتى وان كان ليس في افضل حالاته وشاهدنا ذلك في في بطوله البطوله الاخيره لم يكن في افضل حالاته لم يرشحه احد ومع ذلك وصل النهائي وخسر امام السنغال في مباراه كانت قويه وكان المنتخب المصري هو الند في هذا في هذه المباراه بل هناك من كان يقول انه الافضل ما هي توقعاتك لمنتخب مصر في هذه البطوله وليد؟
1: يعني دعني لا اخفيك سرا هذه من البطولات القليله التي يعم يعني الشارع المصري حاله من التفاؤل الكبير قبل البطوله، يعني حتى البطولات التي توج بلقبها المنتخب المصري او التي وصل الى المباراه النهائيه فيها في السنوات الاخيره لم تكن هناك اي حاله من التفاؤل بل كان التشاؤم هو الذي يعم ثم فاجانا المنتخب المصري في البطوله وتوج بها او صعد المباراه النهائيه كما حدث في النسخه الماضيه في الكاميرون وكما حدث ايضا في 2017 في الجابون. هذه المرة الامور مختلفة لاسباب العديد من النجوم المصريين في افضل حالاتهم سواء المحترفون في اوروبا طبعا على راسهم محمد صلاح الذي يعني هو الافضل في الدوري الانجليزي هذا الموسم حتى الان حتى على صعيد التسجيل والصناعه محمود تريزيجيه ايضا في الدوري التركي ومع المنتخب المصري متالق بشكل كبير في عمر مرموش في البونسليجا مع ايدراخت فرانكفورت مصطفى محمد مع نابليون في الدوري الفرنسي حتى محمد مني الذي لا يلعب لا مع ارسنال دائما ما يقدم اداء كبير مع المنتخب المصري نجوم الاهلي المتوجين ببرونزيه مونديال الانديه آه، وايضا بكاس السوبر المصري مؤخرا في افضل حالاتهم بشكل عام آه، آه، الامور في المنتخب المصري تبدو مستقره روي فيتوريا يقدم اداء جيدا للغايه مع منتخب مصر <تصفيق> يعني كل النتائج ايجابيه باستثناء هزيمه وديه امام منتخب تونس آه، اعتقد ان المجموعه مجموعه ايضا مناسبه للتاهل منتخب غانا طبعا منتخب قوي ومنافس لمصر على هذه المجموعه لكن يعني الامور تبدو ايجابيه.
0: هل هل تعتقد ان المنتخب المصري ولاعبي المنتخب المصري وصلوا الى حاله من التجانس لم نشاهدها من قبل؟
1: هذا ما كنت أ... نعم يعني اتحدث عن هذه الحاله، حاله فرديه وحاله جماعيه حتى محمد صلاح يبدو عازما على التتويج، تعرف ان محمد صلاح هذا هو اللقب الوحيد الذي لا يمتلك، محمد صلاح توجد كل الالقاب الممكنه لكنه تأهل مرتين للنهائي ولم ينجح في التتويج بالبطوله، فاعتقد ان عنده نيه كبيره يبدو ذلك من خلال تصريحاته، يبدو ذلك من خلال اللقطات التي نراها عليه في التدريب
0: وفي
1: المعسكر أعتقد أن المنتخب المصري نظريا يمتلك كل الحظوظ للذهاب بعيدا في هذه البطوله
0: نعم بالتأكيد يعني يوسف دعني أتجه لك إلى السؤال التالي وهو يعني ما هي المجموعة الأصعب بالنسبة للمنتخبات العربية؟ يعني مصر لديها في مجموعتها غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق، هناك أيضاً الجزائر لديها بوركينا فاسو، موريتانيا، وأنجولا، تونس لديها ناميبيا، مالي، جنوب أفريقيا، أما المغرب، تنزانيا، جمهورية الكونغو وزامبيا. ما هي المجموعة الأصعب بالنسبة للمنتخبات العربية؟
2: محمد اظن ان المجموعه الاصعب هي مجموعه موريتانيا اذا اخذنا الامور من وجهه نظر الشارع الرياضي الموريتاني مواجهه الجزائر انغولا وبوركينا فاسو المنتخب الذي تطور كثيرا في السنوات الاخيره امر صعب ايضا مجموعه تونس صعبه واظن ان المنتخب التونسي يجب ان يحذر كثيرا من منتخبات مالي, مالي وجنوب افريقيا خصوصا ان الفتره الحاليه او الطريقه او الظرفيه التي حضر فيها جلال القادري لكاس امم افريقيا لم تكن الاجواء ربما نقيه على المستوى ربما المعنوي في محيط المنتخب بعد غياب مرتب والناس عن تشكيلة نهائية وعدم رغبته في لعب البطولة أيضا الجدل الذي صاحب مركز حراسة المرمى ومن سيكون الحارس الأساسي لنصور قرطاج أكيد أن مجموعة تونس بمواجهة مالي وجنوب إفريقيا الأمر سيكون صعب لكن باقي المجموعات بالنسبة للمغرب والجزائر أظننا الأمور وحتى مصر لأن غانا متراجعة في السنوات الأخيرة أظننا الأمور في المتناول إن لم نقل سهلة
0: نعم ولكن يعني هي يعني وليد الجميع او غالبيه من يتحدث عن صعوبة المجموعات يرى ان مجموعة تونس هي الأصعب لديها مالي وجنوب افريقيا. ناميبيا يعني دعنا دعنا لا نتحدث كثيرا عن ناميبيا ولكن مالي وجنوب افريقيا منتخبان قويان يقدمان كرة قوية، كرة رائعة. ما هو رأيك في ما هي المجموعة الأصعب بالنسبة للمنتخبات العربية؟
1: يعني إذا افترضنا أو يعني قلنا أن منتخب موريتانيا هو منتخب متطور ويعني لا يمتلك خصوص كبيرة في المنافسة في هذه النسخة، فبالتالي نذهب إلى صعوبة المجموعة بالنسبة لمنتخب نأمل أن يكترهل المشواره حتى الأدوار الأخيرة وهو منتخب تونس تونس معه مالي منتخب دائما ما يصدر الصعوبات لأي منتخب في أفريقيا نعم لا يكملون المشوار للمباراة النهائية على سبيل المثال، لكنهم يمتلكوا تشكيلة قوية جدا بقيادة طبعا إبيثوما إيه والعديد من الاسماء الاخرى المميزه في التشكيله ايضا منتخب جنوب افريقيا دائما ما يكون منتخبا مرشحا يمتلك مجموعه متجانسه سواء من نجوم صن او النجوم المحترفون في اوروبا او حتى بيرسي تاو لاعب الاهلي وافضل لاعب داخل القاره السمراء والذي توج بها مؤخرا اعتقد ان تونس عليها عمل كبير وتركيز كبير في مباريات المجموعه لتخطي المجموعه ثم في المباراة الاقصائيه هناك يعني حديث اخر
0: نعم، يعني بال... بالتاكيد نتمنى أن نشاهد الخمس منتخبات العربية في الدور القادم، خاصة أن هذه البطولة هناك من يرجح، وهناك عدد من اللاعبين يقول أن هذه البطولة أو هذه النسخة من كأس الأمم الإفريقية ستكون غير، ستكون قوية وأكثر قوة من النسخ التي سبقتها. شكرا جزيلا لكما، كنتما معي الصحفيين الرياضيين يوسف الشاطر ووليد الحديدي. وصلنا إلى فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم وبما أن حلقتنا اليوم كانت عن كأس الأمم الإفريقية فقد خصصنا هذه الفقرة لعرض عدد من المعلومات التي قد تكون جديدة على مسامعكم تنطلق في كوت ديفوار النسخة الرابعة والثلاثون من كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 24 فريقا للمرة الثانية في تاريخ البطولة. فالنسخة الأولى للبطولة الأكبر في قارة السمراء كانت بمشاركة ثلاثة ثلاثة منتخبات فقط هي مصر، السودان، وإثيوبيا، وظل العدد يرتفع حتى وصل إلى 16 منتخبا في العام 96. والمره الاولى التي اقيمت فيها البطوله باربعه وعشرين فريقا كانت في نسخه 2019 والتي اقيمت في مصر وفاز بها المنتخب الجزائري. قائمة الهدافين التاريخيين لكأس الأمم الإفريقية يتربع على عرشها النجم الكاميروني المعتزل صامويل ايتو بثمانية عشر هدفاً. ويبدو أنه سيظل حاملاً لهذا اللقب لأعوام طويلة خاصة أن أقرب منافسيه معتزلون إضافة إلى أن النجم النجوم الحاليين الأقرب إليه هو النجم الغاني أندريا أيو القريب من الاعتزال ب10 أهداف. أما اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة فهو الكونغولي مولامبا ندي حينما سجل تسعة أهداف في نسخة عام 1974 المدرب الأكثر تتويجاً باللقب تقاسمها اثنان الغني تشارلز جيامبي الذي قاد النجوم السوداء لثلاثة ألقاب أعوام 63، 65، 82 والثاني هو المعلم حسن شحاتة والذي قاد الفراعنة لثلاثة أعوام متتالية 2006, 2008، 2006-2008-2010 بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم انتظرونا يوميا وعلى مدار شهر كامل لتغطية بطولتي أمم إفريقيا وأمم آسيا في أثير الكرة هذه تحياتي أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء
1: ده